0: El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Mientras expersión, Sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Así comienza la novela breve colombiana El coronel no tiene quien le escriba, del escritor Gabriel García Márquez, que va a ser el tema central del capítulo de hoy de Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Gabriel García Márquez considerado una de las figuras más importantes e influyentes de la literatura universal. Ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1982, es además cuentista, ensayista, crítico cinematográfico, autor de guiones y sobre todo un intelectual comprometido con los grandes problemas de nuestro tiempo. En primer término con los que afectan a su amada Colombia, pero también a Hispanoamérica es la máxima figura de lo que es conocido como el realismo mágico en donde las historias y la imaginación se vierten en la literatura de una manera viva, que respira por todas partes el olor a magia dentro de la realidad una de las figuras más influyentes en la lengua española en el siglo XX en el capítulo de hoy vamos a hablar de El coronel no tiene quien le escriba una obra breve dentro de la gran ficción que tiene Gabo, como era conocido Gabriel García Márquez. Vemos entonces en un inicio a un coronel ya en retiro, que ha servido durante mucho tiempo al ejército colombiano en la guerra civil, que se retrata también en un libro principal de Gabriel García Márquez, como es Cien años soledad. Vemos a este coronel que espera pacientemente la llegada del correo, pues... Él anhela que llegue esa carta con la pensión para que pueda vivir los últimos días de su vida de una forma digna. El precio que la patria debe darle por los servicios otorgados para llegar a la vida tal como está actualmente en Colombia. Sin embargo aquello no acontece y vemos que cada día este coronel va una y otra vez a la espera de la llegada de esta carta, sin embargo nadie le escribe. Una forma de sobrevivir o de pasar el tiempo en esta vida de un adulto mayor es a través de un gallo de pelea. En sus tiempos mozos, él fue un combatiente, fue un guerrero, fue un luchador. Fue también un tirano, fue también una persona salvaje. Él asesinó a muchas durante esa guerra cruel que ocurrió en Colombia y que se describe en 100 años soledad y ahora traslada toda esta energía, toda esta fuerza, toda esta necesidad de poder ser diferente la traslada a través de este gallo de pelea a quien le entrena para ser el mejor en las peleas de gallo que hay en la ciudad mientras ocurre eso, este coronel sigue esperando esta misiva que sin embargo nunca llega es la historia fácil, sencilla que nos relata el Gabo a través de la cual nos deja entrever parte del panorama mundial y sobre todo latinoamericano de la realidad de la última parte del siglo anterior. ¿Qué hacemos con los adultos mayores? ¿Qué hacemos con quienes sirvieron en la patria? ¿Es un adelanto o es previsora con qué pasan con los militares en retiro? son todos aquellos, todos los sucesos que vamos a entrar a analizar a continuación La historia que hay detrás de esta novela breve que es el coronel no tiene quien la escriba es la historia propia de Latinoamérica ¿Qué hacemos con los adultos mayores? Mientras en Japón se respeta y se valora a los ancestros, parece que en América Latina no ocurre lo mismo. Vemos a ancianos que deben continuar trabajando para poder llevar pensiones dignas o poder llevar un término de su ciclo humano de manera decorosa. ¿Qué pasa con las personas una vez que jubilan? ¿Qué sucede con ellas? ¿Hay alguna forma de remediar esto? Cuando vemos que las enfermedades, los gastos se multiplican en tanto en servicios básicos como luz, electricidad, agua, gas, calefacción, alimentación, vestuario. Y también vemos que es imposible no percibir a esta educación de las nuevas generaciones, de que ven muchas veces a los adultos mayores como el lugar donde no quieren llegar. Es por eso que vemos a muchos adultos mayores que viven solos, o que viven en los asilos, hijos y nietos que huyen del lugar Para terminar muchas veces estos adultos terminan solos, condenados, ¿Qué hacemos entonces con los adultos mayores? En los distintos países hay distintas estrategias para poder ver esto. Desde los distintos gobiernos se formulan situaciones que indican o que promueven participación activa. La tercera edad, que sigan en vigencia, programas de salud, programas de entretención, turismo, que salgan a pasear, que disfruten. Pero más allá de eso es la dignidad con la que debe vivir, es la sociedad que debe respetar al adulto mayor y eso es donde está el ser humano lamentablemente fallando. En esta novela breve de Gabriel García Márquez se deja entrever aquello, la soledad de un adulto mayor que espera pacientemente algo que nunca le llega. El Estado promete un servicio, entregarlo como reconocimiento por todo lo que hizo por la patria y sin embargo el Estado es incapaz de cumplir con eso. Es lo mismo que ocurre con nuestros adultos mayores que esperan ansiosamente un sueldo digno, una salud digna, una forma de vida adecuada, respetuosa, responsable, que se sientan valoradas, que se sientan parte de la sociedad y que no se vean como una carga. Es difícil convivir con aquello, porque nosotros como seres humanos somos sumamente egoístas y nos cuesta despegarnos de esa realidad, nos cuesta mirar un poco más allá y no nos damos cuenta que cada vez vamos envejeciendo y que esta vida joven o adulta pronto ya se va a llegar a la etapa del de adulto mayor. ¿Y qué sucederá en aquellas circunstancias? Vemos a nuestros padres, a nuestros abuelos que deambulan por estas situaciones. En Chile están saliendo a las calles para luchar justamente por los derechos de los adultos mayores entre algunos de los elementos de la contingencia nacional. Pensiones indignas que no les permiten vivir dignamente. Pero más que eso, que también se debe arreglar es el sentido de la vida adulta el sentido de sentirse útiles vivos que no se transformen en carga para familiares sino que al contrario sean los patriarcas las matriarcas sean los seres de luces que guíen dentro de la familia ¿cómo hacer eso? ¿cómo convivir con personas adultas mayores? es complicado es difícil para las sociedades en Chile y en otros países latinoamericanos, los últimos datos estadísticos sobre población están demostrando que las sociedades están cada vez envejeciendo. Cada vez más, chilenos y chilenas latinoamericanos están teniendo menos hijos, las familias o de manera eh, separada. Con lo cual, la población está aumentando en edad. Cada vez nos estamos haciendo más viejos. ¿Qué hacer entonces? Es un tema a analizar. En la novela de Gabriel García Márquez vemos que no hay solución. El único objetivo de este soldado en retiro es poder recibir esta carta. Supuestamente esta carta le transformará, le alegrará. Pero él está solo, vive solo. Su situación es de una soledad intrínseca. ¿Cómo sobrevivir a eso? ¿Cómo sobrevivir al dolor, a una infancia, a una adolescencia, a una juventud, a una vida adulta, en donde han pasado miles de experiencias, anécdotas positivas y negativas, hasta llegar a una situación en donde ya tu único amigo es un gallo de pelea? Vemos entonces que en esta novela hay una crítica ácida a esta realidad, la realidad del ser humano que parece que su vida útil es desde el comienzo de la juventud propiamente tal hasta el término o comienzo de la vida de adulto mayor. Entre los 15 y los 60 o entre los 15 y los 65 años parece que es la vida útil del ser humano. Antes es un niño que desconoce, no tiene mayor conciencia y parece que después es simplemente un viejito que provoca más que nada ternura o que es sinónimo de carga, de problema, de enfermedad, de muerte. ¿Cómo volver a reencantar a nuestros adultos mayores? Es el llamado que nos hace Gabriel García Márquez a través de esta novela. Tratar de darnos cuenta que son parte de la sociedad y deben ser parte activa no solamente para estar dentro de los censos o de los números estadísticos como personas vivas sino también como personas activas ya sea a través de un trabajo remunerado o ya sea a través de una conciencia y una convivencia social en donde sean valorados y respetados por lo que son. Y eso involucra desde pensiones dignas, desde una salud adecuada, desde condiciones de respeto culturalmente. ¿Cuánto nos cuesta darnos cuenta de que debemos mejorar ciertos hábitos culturales? Es necesario que en los medios de transporte deba existir un cartel que diga que los primeros asientos son para los adultos mayores o para las mujeres embarazadas. Porque si no es así, parece que nosotros, viviendo nuestro egocentrismo, somos incapaces de darnos cuenta de aquello parece que si un guardia no nos dice de que tenemos que darle preferencia al adulto mayor a una mujer embarazada o a una persona con una discapacidad parece que a nosotros no nos interesa mayormente aquello es ahí el epicentro del terremoto que intenta provocar Gabriel García Márquez y otros escritores que también hablan de la vida adulta son personas que al igual que nosotros merecen vivir en condiciones adecuadas. El bienestar no es solamente para la vida útil del trabajador, el bienestar también es para el pensionado. Y en ese sentido es súper importante lo que plantea Gabriel García Márquez, porque vemos acá el pago de una nación que desconoce los trabajos ofrecidos y realizados por el coronel, al no entregarle esta carta esta misiva con la recompensa por tantos años de servicio por la muerte y una conciencia que acumula porque estamos ante una persona que fue responsable de asesinatos, de torturas fue responsable de conducir a un ejército para combatir en una guerra civil como ya planteamos anteriormente que aparece en el libro Cien años soledad Vemos por otro lado que aparece como un eje central, una distracción, las peleas de gallo. Lo podemos analizar de distintos puntos de vista. Por un lado podemos ver al gallo esta presencia varonil, fuerte, más encima de pelea, que representa a una muestra y simboliza a lo que era él en su juventud ese gallo de pelea es el coronel que está siendo simbolizado ahí pero también desde otro punto de vista Gabriel García Márquez también nos habla de la realidad propia de latinoamérica la energía necesaria para poder enfrentar estos juegos clandestinos las peleas de gallo, las peleas de perro las corridas de perro que son propias de Latinoamérica y que se dedican en, de forma ilegal a apuesta, el dinero va y viene la muerte va y viene la venganza va y viene el alcoholismo va y viene ¿y qué es lo que sobrevive? sobrevive el caos, la bestialidad porque transformamos a animales destinados a otras labores, los convertimos en la forma más salvaje a través de la tortura y a través de la monstruosidad de nuestros propios intereses. Es una novela hermosa, muy breve, no tiene más allá de 100 páginas y sin embargo es capaz de mostrar un detalle tan emblemático como en la vida de este coronel. Les invito entonces a que puedan disfrutar de esta novela porque se van a encontrar con el mundo de Macondo, se van a encontrar con esta realidad en donde el realismo mágico deambula en cada una de las páginas de esta novela. Esa tarde llevó el gallo a la gallera. De regreso encontró a su esposa al borde de la crisis. Se paseaba a lo largo del corredor. El cabello suelto a la espalda, los brazos abiertos, buscando el aire por encima del silbido de sus pulmones. Allí estuvo hasta la prima noche. Luego se acostó sin dirigirse a su marido. Masticó oraciones hasta un poco después del toque de queda. Entonces, el coronel se dispuso a apagar la lámpara, pero ella se opuso. No quiero morirme en las tinieblas, dijo. El coronel dejó la lámpara en el suelo. Empezaba a sentirse agotado. Tenía deseos de olvidarse de todo, de dormir de un tirón cuarenta y cuatro días y despertar el veinte de enero a las tres de la tarde, en la gallera y en el momento exacto de soltar el gallo. Pero se sabía amenazado por la vigilia de la mujer. Es la misma historia de siempre, comenzó ella un momento después. Nosotros ponemos el hambre para que coman los otros. Es la misma historia desde hace cuarenta años. El coronel guardó silencio hasta cuando su esposa hizo una pausa para preguntarle si estaba despierto. Él respondió que sí. La mujer continuó en un tono liso, fluyente, implacable. Todo el mundo ganará con el gallo, menos nosotros. Somos los únicos que no tenemos ni un centavo para apostar. El dueño del gallo tiene derecho a un 20%. También tenías derecho a que te dieran un puesto cuando te ponían a romperte el cuero en las elecciones, replicó la mujer. También tenías derecho a tu pensión de veterano, puedes poner el pellejo en la guerra civil. Ahora todo el mundo tiene su vida asegurada y tú estás muerto de hambre, completamente solo. No estoy solo, dijo el coronel. Trató de explicar algo, pero lo venció el sueño. Ella siguió hablando sordamente hasta cuando se dio cuenta de que su esposo dormía. El coronel no tiene que la escriba fue escrita por Gabriel García Márquez durante su estancia en París, a donde había llegado como corresponsal de prensa y con la secreta intención de estudiar cine a mediados de los años 50. El cierre del periódico para el que trabajaba le sumió en la pobreza, mientras redactaba en tres versiones distintas esta novela que hoy estamos analizando que fue rechazada por varios editores antes de poder ser publicada. Amigos y amigas, estamos aquí frente a una gran novela que usted tiene el placer de poder buscarla y leerla, porque juntos debemos reflexionar ante esta gran incertidumbre. ¿Qué hacemos con el adulto mayor? Nosotros vamos rumbo hacia allá. Es una respuesta que tanto tú como yo, amigo y amiga, Debemos buscar la respuesta. De eso se trata liberarte en donde los libros llegan hasta tus oídos. Y con esto concluimos este programa.